0: Bonjour à et tous, il est midi, bienvenue dans Midi à l'Ouest sur Radioactive en ce mercredi 24 avril 2024, ça nous fait du 24-04-2024, pratiquement les mêmes chiffres, euh, voilà, <rire> genre de choses qu'on constate en regardant la date, j'espère que vous allez bien en cette mi-semaine, une mi-semaine qui va nous emmener au pays des amis du monde diplomatique, tout à l'heure avec Roland, notre rendez-vous bi-mensuel autour des articles signés euh, bah, des journalistes professionnels. Cela émérite du monde diplomatique. On en parlera tout à l'heure euh, avec, notamment, je le disais, un article signé Benoît Bréville, l'histoire comme arme de guerre. Un article aussi qui va nous emmener en Inde à l'occasion des, euh, bah, des élections générales dans ce pays qui, malheureusement, connaît des reculs démocratiques sans précédent. Et puis, on parlera aussi des armes aux états unis et de son lobby, bien évidemment. Rassurez-vous, on ne va pas le faire de manière glauquissime, on va le faire avec euh, quand même tout le talent et aussi euh, le recul que notre professeur d'histoire préféré aime bien euh, vous mettre à l'antenne. En attendant, c'est aussi avec euh, deux voix que vous connaissez sur Radioactive que nous avons rendez-vous. On va commencer par Noélie qui nous accompagne chaque jour pratiquement sur cette antenne et que... T'as froid
1: Oui j'ai hyper froid mais euh, c'est pas grave parce que je suis très contente d'être dans Média L'Ouest.
0: parce que Bonjour ouais, pas dit, euh, Un petit peu couverte avec un joli pull. Et puis on sympa, retrouve là. aussi... Euh, ah ouais, carrément, vas-y, bam. Un petit peu de pub en passant. Et puis on retrouve avec grand plaisir qu'il a un beau pull aussi de radioactif, c'est-à-dire Ronan qui est avec nous ce midi. Bonjour à tous, bonjour Marcus. Et puis Ronan qui nous a préparé quelques idées de sortie si je ne m'abuse. Euh, J'ai préparé la bonne nouvelle. Tu as préparé la bonne nouvelle, voilà. Parce que c'est vrai qu'avec Roland, les idées de sorties, on n'a pas forcément le temps de vous les donner. Rassurez-vous, il y en aura soir entre, entre 18 et 19h. Par contre, tu nous as préparé un anniversaire Noélie.
1: Oui, toujours. Et,
0: et quelques idées de sortie aussi oui, peut-être. Peut-être, voilà. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on se passera pas forcément non dédié de, de La grosse ni de You Said Strange, les albums Ferraro de cette semaine, ça c'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, on se passera quand même un extrait musical tout à l'heure. J'ai plutôt choisi un rapport avec l'Inde, restez donc bien à l'écoute. Et puis on va commencer par leio leio cet artiste qui vous accompagne avec son très bel album depuis lundi, c'est notre album coup de cœur de la semaine Les yo c'est une tourangelle qui fait dans un R&B plutôt élégant et réussi, et en plus c'est en français ce qui n'est pas le plus simple à faire en tout cas des très beaux titres que je vous invite à découvrir de toute urgence euh, puisque bah, a... alors d'abord, tiens, ça je ne vous l'ai pas forcément dit il faut savoir qu'ils sont quand même entreposés, entrecoupés ces titres de petits interludes, voilà vocaux, euh, avec des petits sons etc, mais tout cela est nommé, donc c'est aussi la singularité de cet album, Les interludes étant des interludes, c'est pas évident au passé. Mais en tout cas, ça nous fait un EP plutôt réussi, que vous pouvez vous procurer en envoyant un mail, tiens, par exemple à Leio Musique, ça s'écrit l e i o Musique avec un C. l e i o Musique avec un C. Et c'est aussi distribué par Inouï Distribution, ce qui est aussi un gage de qualité. On va s'écouter le titre euh... Laisse aller. Laisse aller, voilà, c'est ce qu'on va commencer par faire pour euh, entamer cette tranche de midi, midi à l'ouest, parce que je vais laisser aller, c'est ce qu'on vous propose de faire tous les jours, pratiquement, sur Radioactive. Il s'appelle Leio et c'est vrai que son album est assez original, sort de l'ordinaire et on vous le recommande sur Radioactive bien entendu.
2: Oh, la, bonne nouvelle.
3: la bonne nouvelle du jour avec Ronan. Oui, bien sûr. Alors, euh, très, très, très compliqué à trouver aujourd'hui de la bonne nouvelle. Hein. Mais c'est toujours compliqué alors, à ah ouais, trouver la bonne Là, nouvelle. vraiment, euh, c'était compliqué. Mais j'en ai trouvé une bonne. On va du côté de Ploua et à la fois du Maroc, pour le coup. Car c'est l'association euh, à bras ouverts de Ploua qui collecte du matériel pour le Maroc. En effet, après le séisme de 2023 qui a eu lieu au Maroc, une grande collecte a été effectuée par cette association afin d'aider et d'envoyer du matériel médical dans les régions sinistrées du Maroc. C'est 477 kilos de couches, 38 paires de béquilles, 29 fauteuils roulants et 55 déambulateurs et des tas de vêtements qui ont été envoyés récemment avec l'aide de deux camions qui ont été financés grâce à des actions telles qu'une grande bourse aux vêtements organisée par l'association afin de se mobiliser et financer ce projet coûteux. En partenariat avec l'association Al-Rama au Maroc. Ce sont eux qui réceptionneront les biens d'ici quelques jours et l'association continue de se mobiliser et de collecter du matériel afin d'envoyer de, 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 bah de plus de matériel d'ici les prochains mois. Du coup, l'association, c'est euh, l'association Abras Ouvert de Plois. Donc, euh, n'hésitez pas à aller les contacter si jamais vous voulez donner du matériel ou des vêtements.
0: Super boulot. Et puis, c'est vrai que ben voilà, le flot de l'actualité est toujours continu. On oublie qu'effectivement, il y a des personnes qui sont toujours dans la souffrance, comme en Turquie, d'ailleurs, avec ses tremblements de terre. Et bravo à cette association à bras ouverts à ploua. Bah, tu vois qu'elle était belle, cette nouvelle. Mais oui, voilà. Elle en est en super. Cherchant en cherchant un peu, on trouve des très, très belles choses. Merci beaucoup, Ronan.
1: La météo se réactive.
0: Vous en avez un petit peu assez de la fraîcheur, et ben ça va continuer. aurait vous parce que malheureusement, il y en a jusqu'à la fin du mois d'avril qui arrive très vite. Allez, il paraît que le mois de mai va être très chaud, dit. tu pourras tirer ton pull. Euh, en tout cas, ben, il va quand même faire beau cet après-midi avec une alternance de nuages et d'éclaircies et des températures qui sont aux alentours de 12 à 14 degrés. Ça monte un tout petit peu quand même, voyez-vous. Euh, la bonne nouvelle, c'est que le vent est très très faible, hein, pratiquement rien euh, en termes de vent, donc c'est toujours ça de gagner. Et puis donc euh, des températures entre 13 et 14 degrés disais-je le mai. Le minimum, ça sera pour euh, bah, la région de Pleïdel et de Trevenec, très précisément, où il fera 12 degrés, par contre il fera 14 à Paimpol, 13 degrés sur saint brieuc Lamballe, 12 degrés sur Matignon aussi, euh, non 11 degrés, c'est le, le minimum et c'est pour Flouné e 13 degrés ça sera pour euh, la région du 14 degrés à La Chaise. vous voyez, c'est un petit peu partout entre 11 et 14 degrés, mais c'est vrai, mais c'est vrai qu'on aimerait bien en, en avoir quelques-uns de plus de degrés, ça je ne vais pas vous mentir. En tout cas, c'est pas de l'alignation, mais c'est du, euh, du, du degré historique qu'on va pouvoir déguster avec Roland, des amis du Monde Diplomatique, juste après, Bassi. tu vois, on aura le temps d'écouter, vous voyez plutôt, on aura le temps d'écouter un extrait de l'album de You Said Strange, l'un des albums Ferrarock de cette semaine. Je pense que il va être ravi d'écouter ça, Roland. Et puis, bon, on ne sait pas, donc un extrait de ce très bel album, enfin, très réussi en tout cas, bel, je ne sais pas, mais en tout cas, bien réussi. You Said Strange, c'est bien... Bien inclassable, et ça, ça fait juste plaisir. My own God, qu'on pourrait traduire par mon propre Dieu, et eh bien c'est le titre qu'on écoute avant de retrouver notre ami du monde diplomatique pour évoquer trois articles, je vous le rappelle. Fois, je croirai dans mon propre Dieu. Voici ouais, ce que dit le chanteur de You Said Strange. Ça va peut-être faire plaisir à Roland, des amis du monde diplomatique, que, que je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de Dieu à prier, lui.
4: Non, pas vraiment. <rire> Il n'y a pas d'atome crochu particulier, euh, que ce soit l'un ou l'autre. Bon, écoute, on va laisser ce à ceux qui y croient. Le bonheur d'y croire ou le malheur, je ne sais pas. Mon avis en la matière est très partagé. Très Donc, tôt. je ne sais pas de quel côté il faut que ça balance.
0: <rire> en tout cas, on est ravi de te retrouver, comme tous les 15 jours, cher Roland, des amis et du monde. Et moi de
4: même, comme d'habitude, et toi, l'équipe de Radioactive, et puis nos lecteurs, ou nos auditeurs. Je ne sais pas exactement, je crois qu'il vaut mieux qu'on dise auditeur. Oui,
0: voilà. ils, peuvent, ils peuvent faire les deux, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Ronan et Noélie ah bah oui. sont, sont avec nous d'ailleurs ce midi, euh, cher Roland.
4: Eh bien écoute, bonjour à tous les deux, et puis euh, on va essayer de mettre en place un certain nombre de réflexions.
0: Exactement, c'est bien tout le sel de ce rendez-vous. On va commencer par Benoît Bréville, que l'on évoque souvent, mais c'est normal, il est quand même directeur de la rédaction du Monde Diplomatique, et il est souvent très incisif dans ses réflexions, et là, il parle de l'histoire comme arme de guerre, euh, en disant, euh, bah, pour euh, commencer, euh, c'est comme le jeu des sept différences, mais à l'envers, plutôt que de chercher des dissemblances sur deux dessins presque identiques, il faut repérer des points communs sur des images disparates, éclaire-nous tout ça, Roland, si
4: Oh ben, écoute, je crois que l'article est éclairant à tout point de vue. Euh, il, il fait. Évidemment, référence à une actualité qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et donc euh, en particulier, mais aussi d'autres événements, hein, que ce soit la crise des missiles à plus bas, les interventions extérieures de l'URSS euh, Berlin en 53, Budapest en 56, Prague en 68 etc., mais aussi la guerre en Irak-Iran, et on s'aperçoit que, dans tous les cas, ou presque, euh, les dirigeants euh, accaparent une partie de l'histoire, bien sûr, celle qui les intéresse, euh, pour euh, en inondant, euh, inonder les, les différents médias. Alors, évidemment, ils s'arrêtent plus particulièrement dans l'état actuel sur la personne de monsieur Volodymyr Zelensky, le dirigeant euh, de l'Ukraine, et euh, il, est, il fait remarquer que ce monsieur excelle avec ses communicants à ce petit jeu qui consiste à essayer de trouver des références un peu partout dans l'histoire. Alors, oui. c'est pas très difficile, parce que si tu cherches bien, tu peux avoir des apparences de de réalité, mais qui ne sont que des apparences. Alors, euh, Benoît Bréville a la cruauté de rappeler en la matière que euh, chaque fois que M. Zelensky fait référence à l'histoire, ben, il le fait en fonction non seulement des théâtres d'opération, mais aussi des, des publics auxquels il s'adresse. Alors, par exemple, hein, Passe au député belge, il parle de la bataille d'Ypres pendant la Première Guerre mondiale. À Madrid, c'est la guerre civile espagnole. En République tchèque, c'est le printemps de Donc, effectivement, on a toujours moyen de raccrocher ou de trouver des ressemblances parce que euh, ben, les guerres ont incontestablement, ne serait-ce que parce que quand on se tape sur la figure, c'est aussi une ressemblance, hélas, et donc euh, effectivement, et il a raison, euh, Benoît Bréville, de souligner que d'un côté, Vladimir Poutine, Poutine euh, considère la grande guerre patriotique de 1945 45 et que les les Ukrainiens sont tous des nazis, des, des oui. mais d'un autre côté, c'est des références faciles, et Benoît Vréville insiste, et il écrit d'une façon très claire, même le général de Gaulle fut traité de Munichois pour avoir signé les accords déviants qui mirent fin au combat en Algérie. Donc, effectivement, on trouve toujours des références plus ou moins boiteuses dans l'histoire, et ça, ça permet de s'appuyer sur des trucs tragiques, parce que, effectivement, c'est toujours des conflits antérieurs avec des conséquences importantes, j'insiste bien sûr, pour les populations. Bon, les industries de guerre florissent à chaque fois, tant oui. mieux, tant pis pour nous. Non,
0: mais ça, ça marche très bien pour, pour ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire... Ah oui, 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 en fait, de
4: ce côté-là, il n'y qu'à voir la période actuelle. Hein, on se dit qu'on euh, vient d'entendre que le Sénat américain vient de voter enfin une enveloppe de je ne sais combien de milliards, de dizaines de milliards pour euh, déverser des, des munitions, armes ou que sais-je encore en Ukraine. Je ne suis pas sûr que ce soit l'excellent... C'est le seul moyen pour envisager que les protagonistes du conflit puissent envisager des négociations, non pas de paix, mais au moins de s'arrêter de se battre et peut-être d'envisager la suite. J'entendais un
0: commentateur comme, comme ceux qu'on a évoqués il y a quelques temps, et c'est sur une chaîne publique hein, pour le coup, c'est sur France Info tout simplement euh, dire que bah, finalement ce déblocage de l'enveloppe va peut-être finir par obliger tout le monde à, à négocier euh, puisqu'il faut montrer ses muscles d'une manière ou d'une autre, et c'est vrai qu'en ce moment on sait que bah, la Russie, aidée quand même par l'Iran et la Corée du Nord, hein, qui ne sont pas tout à fait des démocraties oui. ni la Russie d'ailleurs malheureusement euh, pour, euh, bah oui, en en ce moment, il est en train de vraiment euh, faire des choses pas très... Enfin, voilà, il est en train de m'envoyer quand même des missiles tous les jours euh, mais euh, je trouvais que c'était pas pour une fois si, si idiot comme un analyse puisque euh, puisque voilà, donc c'est poser les muscles mais pour rejoindre ce que tu disais, finalement les, la grande gagnante de tout ça, c'est bien l'industrie de l'armement qui, voilà, elle va de toute oui, façon oui. s'en sortir ah,
4: C'est toujours la même gagnante parce que, effectivement tous les autres ce sont des perdants. Quel que soit le côté où tu te places, ce ne sont que des perdants. Alors, euh, évidemment, dans mon esprit, les principaux perdants, ce sont les populations bien sûr. victimes des combats. C'est évident. Bon.
0: Et puis euh, c'est vrai que cet article il est intéressant parce qu'il s'appuie aussi sur d'autres références. Alors pour aller, quand on veut un petit peu euh, titiller, j'ai envie de dire, l'esprit nationaliste des, des populations aux états unis ou plutôt de leurs politiciens d'ailleurs, on parle de la guerre du Vietnam, tiens par exemple, qui est une référence qui vient. Bah oui, c'est une grosse défaite quand même, il ne faut pas l'oublier. Euh, on parle aussi, bah, tu parlais de la bataille d'Ypres, qui a été une, voilà, une catastrophe pour la, la Belgique tout à l'heure. Et c'est vrai que des... quand on est soi-même belge, et bien on voit très bien à quoi on fait référence. En Tchécoslovaquie, évidemment, on va évoquer l'invasion par les nazis, etc. Euh, mais euh, c'est forcément aussi titiller l'émotion, et c'est toujours ce qui revient en avant. On... C'est toujours un peu l'ennemi, j'ai envie de dire, finalement, de, de l'information, c'est l'émotion. Alors l'ennemi, peut-être pas, mais en tout cas, on joue beaucoup sur les émotions pour, euh, bah, pour aller dans le sens des, des belligérants, quoi.
4: Et bien sûr, mais euh, dans l'état qu'elle des choses, et Breville a raison de le souligner, il y a une différence énorme entre, euh, quand on veut faire absolument une comparaison euh, avec la guerre 39-45, entre l'Allemagne euh, de Hitler, qui, je le rappelle, est arrivée au pouvoir avec une élection normale, et non pas par un coup d'État, parce que quelquefois, on a l'impression que c'est un dictateur, certes, c'est un dictateur qui est arrivé au pouvoir légalement. Même si euh, la réalité historique des frises c'est bien ça la réalité historique. Et donc, effectivement, euh, la comparaison s'arrête là, parce que euh, si tant est que on parle de puissance militaire, la puissance militaire euh, de l'Allemagne de 39-45, est incontestablement supérieure à celle dont dispose la Russie actuelle, ne serait-ce que par la notion de guerre éclair. Hein, on a vu euh, ce que ça donnait au moment de la déclaration, l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Euh, L'idée maîtresse, c'était de mener une guerre éclair, le Griegspiel, comme on dit en allemand, eh bien, ça s'est avéré complètement faux. Et euh, la guerre s'est enlisée avec euh, ben, un certain nombre, là aussi, de comparaisons avec la guerre 14-18, puisque les deux armées euh, creusent des tranchées, euh, comme c'était le cas en 14-18. Hein. Et puis, autre différence complètement très très importante, je ne pense pas, on n'en a jamais eu connaissance, donc ça doit être tout à fait vrai. Euh, Hitler avait la notion de Lebensraum en allemand, c'est-à-dire de l'espace vital, or, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas de la Russie, de Poutine. Même s'il y a quand
0: même des petites volontés, euh, là c'est moi qui le dis, oui,
4: d'expansion, enfin, attention quand évident. même. Mais on l'a déjà évoqué, <rire> on déjà évoqué un... pas mal de fois. Présent, Effectivement. Avec le glacis, euh, euh, souhaite, euh, de... la Russie souhaite s'entourer d'un glacis, euh, que ce soit euh, vers le nord, vers le sud, et vers l'est et vers l'ouest.
0: En tout cas, il y a quand même une chose qui est importante dans cet article que je trouve plutôt bien écrit. Assez long, un peu plus long que d'habitude. D'ailleurs, il y a beaucoup de références, je le disais, à des conflits antérieurs. Hein. Je pense euh, il, il évoque, euh, par exemple, la guerre de Corée aussi, avec euh, ce que les personnes ne savent pas aujourd'hui, que la guerre de Corée, euh, bah, ça a été une guerre qui a conduit à la division. C'était un pays uni avant la Corée. Aujourd'hui, c'est deux pays qui sont antagonistes, mais parce qu'il y a eu des interventions extérieures, euh, notamment états-uniennes, hein, dans les années 50. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de références qui sont très justes. Mais je voudrais quand même m'attarder deux secondes sur la conclusion de cet article que je trouve quand même assez juste puisque effectivement aujourd'hui le discours de, de, de Zelensky notamment c'est de, de revenir aux frontières antérieures en sachant que ça va être quand même très compliqué sauf à envoyer des troupes de l'OTAN par exemple ou des troupes extérieures je connais quand même pas grand <coughs> monde en France ou ailleurs qui a envie sauf peut-être Macron tiens entre parenthèses quand oui, on envoyait ben des... oui
4: il y en a au moins
0: et voilà il y en a moins envoyer des soldats européens pour le Donbass ou pour la Crimée hein, avec évidemment toute la réserve qu'on peut dire non je disais l'article se conclut d'une manière assez juste en disant je le cite Benoît Bréville tôt ou tard Kiev et Moscou devront se résoudre à négocier et les autres états pourraient les y encourager plutôt que d'alimenter l'incendie pendant des années au prix de dizaines de milliers de morts supplémentaires, oui, parce que de toute façon il va bien falloir négocier, je reviens à mon histoire de coménier et de son poison avec euh, la guerre Iran-Irak, mais c'est oui, il y a un moment où il faut bien négocier quoi.
4: de, de toute façon les, les, les guerres je crois qu'on a évoqué une, dans une émission antérieure euh, les guerres se terminent toujours il n'y a pas de guerre éternelle et même je crois que j'avais fait référence une fois précédente aux guerres de la période ancienne les guerres de 100 ans ou les guerres de 30 ans mais ça n'avait rien à voir avec les guerres modernes parce que les guerres de 100 ans les guerres de 30 ans c'était des conflits très localisés on était en guerre ensuite ben, il se passait une longue période où il n'y avait pas d'hostilité et puis on reprenait les combats quand on avait reconstitué ses forces pour essayer de submerger l'adversaire ce qui est une, une, utopie, une utopie puisque de toute façon, tôt ou tard il ben, y a nécessairement un vainqueur et un vaincu et que ce soit l'un ou l'autre ils sont obligés de se mettre à une table de négociation et d'envisager une suite
0: et pendant longtemps, mon cher Roland, et je le rappelle toujours avec grand plaisir, qui a quand même passé beaucoup de temps à <rire> un professeur d'histoire, à euh, aux jeunes l'histoire, tout simplement. C'est vrai que dans le temps, ça se finissait plutôt par des mariages, des arrangements par mariage. Quand on oui. mariait des bébés oui. entre deux de familles, ça se finissait plutôt comme ça, d'ailleurs. Oui.
4: Pourquoi pas, c'est pas plus bête qu'autre chose.
0: Finalement. J'avais
4: fait référence une fois avec les, les combats des Horaces et des Curias oui. euh, dans l'Antiquité romaine. Euh, moi, je trouve que c'est une bonne solution. Après tout, ça oui. fait moins de victimes. Bon, euh, trois Horaces, trois Curias, à la limite, il y en a trois qui sont au tapis. Ben oui, c'est regrettable, mais ça ne fait que trois personnes. Là, on, sur les théâtres d'opération que nous évoquons à l'instant que ce soit la seconde guerre mondiale la première à plus forte raison ou à moins forte raison et ce qui se passe en Ukraine et euh, en Russie c'est des millions de personnes ou oui, des milliers, peut-être. Encore personnes. des
0: millions, je Il y en a beaucoup trop. Ça, c'est une certitude. En tout cas, l'article, il est très éclairant et il est paru dans Le Monde Diplomatique de ce mois d'avril, tout simplement. C'est celui qui est toujours en kiosque. Euh, N'hésitez pas à vous le procurer. Il est signé Benoît Bréville et toutes ses références historiques sont argumentées, parce que c'est ça le journalisme, c'est aussi l'argumentation. Notre pause musicale, je l'ai choisi, cher Roland, et son transition euh, comment dirais-je... instrumentale, mais tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi cette artiste. Elle s'appelle Anne Shankar, c'est la petite fille d'un certain Ravi Shankar. C'est de la musique indienne, mais on va évoquer tout à l'heure l'Inde. Et je trouve que le titre est plutôt pas mal, il devrait te plaire. Ça s'appelle Pacifica.
4: Ah oui, je me comprends.
0: On s'écoute ça et on va évoquer juste après euh, un pays où le gun est roi. Ça va bien. Oui, c'est un
4: antidote en 2020. Exactement.
0: A tout de suite Roland, merci. To How Dark is Before Down, ce qui signifie très schématiquement comment l'obscurité ressemble, à quoi ressemble l'obscurité avant l'aube. C'est bien ça, hein, Noélie Je ne
1: sais pas, j'ai pensé oui,
0: à titre, Mais avant ça avant l'aube. Merci pour cette confirmation. <rire> Noélie, qu'on retrouvera tout à l'heure pour quelques suggestions de sortie. Quant à nous, nous sommes toujours. Il est beau, hein, trop est ce titre Roland, Qu'est-ce que tu en penses
4: Oui, oui, très beau.
0: Pacifica, et le titre, il est encore plus euh, le pacifisme, c'est pas tout à fait ce qui alimente <rire> le deuxième article qu'on va évoquer, là on va partir du côté des états unis ah ah,
4: C'est plutôt le contraire.
0: <rire> Avec un, un article <rire> intitulé euh, intitulé euh, le, au pays où le gun c'est vraiment le gun euh, qui, est, qui est cité et roi, un article signé Maël Mariette et Franck Poupot une, euh, donc ce sont tous les deux des journalistes et sociologues, enfin Maël Mariette est journaliste et Franck Poupot, sociologue très précisément paraît-il qu'il y a des millions d'armes qui circulent aux États-Unis et euh, personne ne pourra jamais les interdire, ça fait un peu peur tout ça.
4: Oui, oui, oui. Puis alors c'est comme ça que moi je me suis permis de modifier dans ma tête le titre un peu au pays, ben il faut quand même que les gens sachent qu'il s'agit des États-Unis et puis euh, le gun ben oui. Euh, moi, je sais pas si tout le monde comprend immédiatement que c'est le fusil. Oh, je pense que oui. Euh... <rire> oui. Ah bon Ah ben oui, c'est vrai que par le temps qui court. Euh... Les... Ah, quoique, en, en France, c'est plutôt le couteau qui <rire> oui, Un peu partout. Ah, quoique, il y a eu un récent problème avec un pistolet quelque part sur une aire d'autoroute, ou je ne sais pas où, du côté de, du sud-ouest, hein, quelque chose comme ça. Oh. Enfin, tout le monde comprendra à qui je fais allusion. <rire> en tout
0: cas, euh, le gun, bah oui, c'est. Euh, bah, oui, ça marche bien, le gun aux États-Unis. Voilà, on parlait d'industrie, et bah ça marche très, très bien. Euh, D'un mouvement rapide énergique là-bas. Elle est engagée en action. la Ah oui, il faut la que tu nous
4: ça. Ah oui, oui, oui ça c'est beau parce que je trouve que l'entrée enfin en matière, c'est remarquable. Hein. Exactement. La description d'un mouvement rapide et énergique la balle est engagée en actionnant la culasse, l'arme fermement tenue en main, les deux bras tendus, le, point, le canon pointé vers la cellule, l'œil guide l'alignement des milles avant et arrière, puis dans une respiration calme calme, parce qu'il en faut, oui. l'index a délicatement sur la détente, alors, en une fraction de seconde, l'univers explose. Ben oui, effectivement. <rire> Et oui. alors, la suite, à l'aide d'une paire de jumelles, Sandra examine la cible installée sur un support en bois, un grand sourire aux lèvres, elle pose sur la table son Smith Wilson et s'éclame dans le mille, le mille. Et qui est cette jeune personne Eh bien, une jeune aide-soignante d'origine mexicaine et qui s'entraîne depuis peu à l'arme à feu. Exactement. Voilà.
0: C'est ça euh, la réalité ouais. aujourd'hui. Bah oui, rappelez-toi qu'un certain candidat, tiens, au cheveux le président orange, il était patron bah, pour la ne pas le nommer, euh, avait dit quand il y avait eu l'attentat malheureusement en France, bah oui, mais vous comprenez, si euh, les instituteurs ou les professeurs des écoles avaient des armes, ça ne serait pas arrivé. Bah oui, si tout le monde a des armes, il y a beaucoup moins de soucis, Roland, enfin.
4: Bah oui, ben oui, puis une fois de plus, on retombe sur la florissante industrie d'armement. Ben Alors oui, peut-être pas à l'échelon d'une armée, mais quand même à l'échelon des individus. Ben ça marche aussi, hein il y a des profits à tirer, et pourquoi pas là 23 millions d'armes à feu qui
0: furent acquises en 2020 c'est pas celles qui sont en circulation, c'est celles qui ont été achetées en 2020, 8 millions 4 de leurs acheteurs qui s'équipaient pour la première fois et puis même un monsieur qui se frotte les mains c'est-à-dire c'est le marchand d'armes qui lui-même dit, ce ne sont pas les clients habituels en plus il y a plein de nouveaux clients, comme quoi c'est une industrie prospère, juste moi j'ai vu passer des petites images comme ça de mitraillettes Hello Kitty, alors Hello Kitty pour beaucoup d'entre eux, tiens Hello Kitty Ronan tu connais Hello Kitty Bien, sûr, bon. bien sûr. Ah, ah, sûr, voilà, une belle ah petite ouais, mitraillée. Alors, bah, explique à Roland, tiens, Ronan, ce que c'est, Elo Kitty.
3: Bah, c'est un dessin animé euh, pour, euh, pour les jeunes enfants. Ouais. c'est ça. Mais qui est devenu un symbole, ah, bon en quelque sorte... Euh... Pour eux, on s'emballe.
0: Tu as bien Noélie, toi, Hello Kitty
1: ben, Moi, j'ai pas été élevée avec Hello Kitty, mais voilà, c'est un petit chat. Euh, ah, quel ah, euh,
0: dommage, un Noélie Enfin, petit... oui, voyons, ça manque à ta télé,
1: <rire>
2: Il
0: n'y avait pas de télé à la maison, c'est pour ça. En tout cas, c'est un dessin animé que vous pouvez trouver sur <rire> oui, une oui, mitraillette. Ouais. Et la mitraillette, elle tire des vraies armes, C'est pas des armes à blanc, hein, il faut le
4: dire. Et ah, voilà. oui. ah bah, oui. Ah, bah si, si. Ah, oui, non seulement, c'est plus qu'un gun. C'est une arme semi-automatique. Ah, mais on progresse. Bien sûr. Et puis les enfants dans sont très temps. contents de recevoir ça à leur anniversaire. Ouais, bien sûr. Voilà. Il faut bien les éduquer. Il faut bien qu'ils se forment. Hein, tu sais bien dans l'article, c'est bien, il est bien dit. Hein. Euh, si je suis, euh, si sans arme je suis qu'un sujet, alors qu'avec une arme je suis un citoyen. Voilà, ah, c'est tout à dire. Hein. Oui, effectivement, tu as raison de rappeler cette euh, tendance qui consistait à envisager que quand il y avait des, des tireurs euh, fous, on va dire comme ça, euh, équiper les gamins à la maternelle, c'était pas mal comme idée, oui, pourquoi pas ouais. bon, il risque d'y avoir quelques dérives, mais bon, oh, ça peut arriver, hein, et on ne fait pas de fumée sans feu, hein
0: et puis, bah, évidemment, on fait allusion aussi à la fameuse NRA, c'est-à-dire la National Rifle oh, oui. Association. Donc, euh... Très, très, très fortement soutenu à une époque par un certain Charlton Heston, euh, je crois que Clint Eastwood est assez copain aussi avec eux. Euh, donc voilà, des, des gens qui, qui promulguent hein, évidemment, 5 millions d'adhérents, c'est très puissant, c'est le fameux article 2, article 1 de la Constitution 2, je ne sais plus, euh, états-unienne, qui, par rapport au lot, droit d'avoir une arme, hein, tout simplement, eux, ils le défendent bec et ongles, plus que plus que, que bec d'ailleurs. Euh, et puis, ben, c'est comme ça que ben, des fusillades de masse vont euh, être organisées, et puis... Ben, en réaction, eh bien, les communautés s'arment, comme les afro-américains, comme la communauté afro-américaine, comme la communauté LGBTQIA+, qui elle aussi eh bien, a des lobbyistes pro-armes parmi ses, ses membres, pour se défendre. Parce que finalement, le fond de cet article dit très bien Roland, euh, au nom de la défense, de la self-défense, on va le dire comme ça, euh, <rire> bah, on peut acheter plein d'armes, quoi, et ça c'est plutôt pas mal.
4: Oui, oui. Par contre, moi, ce que j'ai appris et que je connaissais pas vraiment parce que ça m'intéresse qu'à moitié, c'est que la NRA National Rifle Association, euh, en, en 1871, elle s'occupait uniquement de chasse et de tir sportif, qui est quand même quelque chose de, bon, disons, de très banal. Et elle s'est développée euh, avec le lobbying politique. Ouais. uniquement qu'à partir des années 1960. Donc finalement, euh, au début, c'était sans doute une association tout comme une autre, avec une activité, mais qui n'avait pas l'ampleur que ça a pris depuis. Et, et donc, euh, après tout, elle avait peut-être des buts louables au début. Et là, on est à, on a affaire à une dérive épouvantable épouvantable parce que effectivement et puis il faut toujours faire référence à Dieu puisque euh, Dieu nous a confié une arme euh, m'a donné euh, pour protéger ma vie à l'aide d'un outil particulier, mon arme. bah ben, oui, référence aussi religieuse, c'est un peu gênant, mais bon. Apparemment, ça ne gêne pas tout le monde. Oui, on, on pratique aussi, on
0: interdit l'avortement au nom de Dieu, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font au nom de Dieu. bah ben oui, oh
4: en bonne situation, au nom de Dieu... Bien pratique. C'est pratique, il n'y a pas de réponse. <rire> en
0: tout cas, je reviens sur ce fameux amendement de la Constitution, donc le second amendement pour être tout à fait précis. Euh, ils ont le mérite, dans l'article, de le citer, parce qu'on vrai qu'on en parle beaucoup, oui. mais l'article ah oui. est très très clair. Il dit tout simplement, je le cite, « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne ne sera pas transgressé. Donc c'est bien euh, parce qu'il faut des milices pour défendre un État libre, que chacune et chacun a le droit de porter une arme. C'est à méditer ça aussi.
4: Oui, et puis euh, le terme milice, euh, moi je dois dire qu'il y a une connotation euh, très désagréable parce que ça suppose euh, une organisation à l'intérieur d'un État. Or, j'avais cru comprendre que... Une des responsabilités d'un État, c'était d'assurer la sécurité des citoyens. Il n'y a pas besoin, en plus, d'avoir une ministre euh, à la solde de qui, euh, qui est financée par qui, euh, toutes sortes de questions euh, qui ne tombent pas nécessairement sous le bon sens, et donc euh, qui suscitent des choses très bizarres parfois. Euh, oui. Des mauvais souvenirs aussi en France. Trop. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Ça me rappelle un début de mandat d'un certain président de la République qui euh, certainement disposait de toutes les protections possibles et imaginables pour sa personne, mais qui avait recruté un certain personnage à titre privé. Je à l'époque, je pas très bien compris, mais depuis, on a compris. Tu fais allusion à
0: Benalla peut-être. Ah, <rire> Ce qui est clair, c'est que les, les, les phrases que l'on peut retrouver dans cet article sont édifiants. Et là encore, ça transcende presque même alors le bipartisme nord-américain, c'est-à-dire euh, oui. à la fois le, les démocrates et, et, les, et les républicains. Alors, les républicains ont quand même été, euh, voilà, traditionnellement, j'ai envie de dire, les électeurs qui sont membres de la NRA, mais pas que, pas que, et au nom aussi d'un certain anti-élite je dirais, on dit, que je cite là, un, un porteur d'armes qui va défendre aussi bien le droit à l'avortement que le, le comment dirais-je le, le port d'armes. De moins en moins de reportages hors des zones urbaines les plus progressistes, ils n'ont plus la moindre idée des réalités du pays en dehors de ces zones. Ils parlent évidemment de la presse. C'est-à-dire que, vous comprenez, les démocrates ne s'intéressent qu'aux villes et, et aux élites, et pas à nous. Du monde rural, on est bien obligé d'avoir des armes. C'est ce que sous-tend cette phrase. C'est le pays des cow -boys. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ça, y quand plus. même. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. <rire> quand même, je vais citer aussi euh, le point de vue de Carlos, donc instructeur d'un club de tir de Tucson dans l'Arizona, à la NRA, et qui dit bien tout simplement, « Avec une arme, je suis un citoyen, sans arme, je ne suis qu'un sujet. » À méditer là aussi, euh, voilà. Non, euh,
4: alors tu sais ce qu'il te reste à faire, hein <rire> moi aussi. Hein
0: Exactement. Mais bon,
4: euh, moi j'aime pas trop ça hein, parce que à partir du moment où tu sors tes pistolets, il y en a d'autres qui vont les sortir.
0: Eh oui, ça sera une, une magnifique donc, euh... En tout cas, allez lire cet article, il est vraiment bien écrit. Euh, oui, je, oui parce très que bien. Je, parce que voilà, c'est aussi dans le Monde du, du mois d'avril. Euh, ah, puis prendre... moi
4: j'ai découvert, je te dis, des choses que je connaissais pas vraiment. Euh, Bon, euh, C'est vrai que, comme tout le monde, on a entendu parler de la NRA, mais on ne connaît pas très bien ni ses origines, ni sa puissance actuelle. Et puis, d'autre part, euh, deuxième chose qui est très claire, dans, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est le fameux amendement, parce que au oh là, au moins, on a sous les yeux quelque chose de très clair.
0: L'article est signé Maëlle Mariette et Franck Poupeau et quand même, pour, euh, avant de laisser Noélie nous donner quelques petites suggestions de sortie rapide, euh, où tu parlais de cow-boy, effectivement, euh, ça a beaucoup, beaucoup été accéléré sous le mandat d'un certain Ronald Reagan, qui tient, était très très bon, enfin très bon, en tout cas qui jouait souvent des rôles de cow-boy, justement. Midi à l'Ouest,
3: avec
1: Marcus
0: Quelques idées de sortie, c'est avec Noélie et c'est tout de suite avant de retrouver Roland pour un dernier article qui va parler d'Inde et de Maudit notamment.
1: Ouais, on va faire ça rapidement, euh, avec euh, bah, justement on parlait du, du cirque Galapia, oui. ils organisent euh, leur super événement Popcorn et en fait c'est euh, du 25 au 28 avril tout un tas d'ateliers autour de la danse, autour du cirque du théâtre, de la musique euh, et aussi beaucoup de beaucoup de représentations et ça se passe du coup euh, du côté du cirque Galapia euh, bah, par exemple vous pouvez euh, apprendre l'improvisation l'harmonica, euh, apprendre les petits rouages du théâtre de l'opprimé le ballon acrobatique le lancer de hache, etc donc euh, voilà il y a tout un panel de découvertes autour de, de l'art euh, du côté de ce cirque euh, pas mal comme je le disais de, de spectacles de cirque proposés et euh, et, euh, et voilà c'est une
0: belle idée de sortie. sortie
1: Et euh, oui, je voulais parler aussi de Jazz au Château parce que c'est oui, très, très bien. Il y a beaucoup de propositions euh, gratuites. C'est du côté de 5 et de Trégenoc. Et euh, voilà, beaucoup de représentations euh, de jazz.
0: Jazz au Château.com, hein, je crois, tous jazz les o,
1: oui, tout. Oui, on peut tout retrouver sur euh, Jazz au Château.com et sinon le, tous les petits flyers euh, à des prix, euh, bah, franchement, euh, ça va. Ouais, c'est une super haute qualité super de concert, donc, ouais, de concert ouais, Il y a des
0: concerts à 25 euros, etc. Mais il y a aussi ça, beaucoup de au, propositions gratuites. Jusqu'au 5 mai. Et puis ça se finira d'ailleurs par les École de musique qui vont oui. en jouer ensemble euh, des, des œuvres de jazz. Et ça, c'est aussi une très, très belle nouvelle. Tout ça, c'est du côté de Treveneux, un très bel endroit. Et puis, n'oublie pas les istratas aussi ce week-end. Ça, on vous offrira des places ce soir dans Active Yourself. On revient à l'Inde avec Roland, euh, des amis du monde diplomatique. L'Inde qui vote ces temps-ci. Euh, tiens, la plus grande démocratie oui. du monde a un peu du plan dans l'aile hein, quand même. Sans mauvais jeu de
4: mots. Ben, oui, euh, peut-être la plus grande démocratie du monde, euh, mais euh, malgré les affirmations de monsieur, notre journaliste bien-aimé, euh, <rire> comment il s'appelle <rire> Malgré tout, euh, démocratie, on peut se poser des questions. Et c'est vrai que l'article commence par quelque chose euh, de très concret. Hein. Imagine-t-on Washington découvrant que Pékin projette d'assassiner des opposants sur son territoire sans que l'affaire produise davantage quelques vaguelettes diplomatiques ben, C'est ce qui s'est produit à New Delhi en novembre dernier, hein, donc euh, effectivement les services secrets indiens visant à éliminer des opposants sikhs aux états unis et au Canada. Voilà.
0: Euh, oui, ben... De toute façon, Modi, parce que son portrait, on n'en parle pas beaucoup hein, de Narendra Modi, mais ça fait quand même des années non, maintenant qu'il est au, au gouvernement. Lui, il a été quand même gouverneur du Gujarat, et, et son principal fait d'arme, entre guillemets, c'est d'avoir euh, soutenu les programmes anti-musulmans dans, dans ce pays-là, et c'est comme ça qu'il est devenu, oui. entre guillemets, populaire, quoi.
4: Et c'est quand même surprenant parce que en Occident, on vend souvent euh, l'hindouisme comme quelque chose de très tolérant. On en revient euh, plus ou moins à des philosophies ou à des religions et on s'aperçoit que finalement dans les réalités, euh, tolérance euh, ben, elle est toute relative.
0: Et puis il y a aussi une
4: entre les mains de certains, elle est pas du tout, elle est pas du tout tolérante.
0: Et puis un rouleau compresseur culturel parce que alors d'abord une glorification de la religion hindoue, euh, des religions hindoues parce que c'est polythéiste tout ça, il chasse Charles Darwin des programmes scolaires et, des, et il chasse aussi les grandes organisations type Amnesty, Greenpeace ou Oxfam de l'espace public. Euh, il s'érige un culte de la personnalité et ça ça va souvent avec quand même les dictatures. Euh, il euh, voilà on sait que le parti traditionnel c'est le parti du Congrès, le parti de, de Gandhi, le parti de Nérou, euh, bah, il est réduit. À, dès qu'il y en a un qui... Voilà, il commence à sortir un petit peu et on l'accuse de plein de choses juridiques, hein, c'est ça aussi la réalité de l'Inde d'aujourd'hui, il y a des manifestations d'agriculteurs monstrueuses qui sont réprimées, réprimées dans le sang euh, parce que bah, même si, si c'est un peu un électorat traditionnel, bah, voilà, ils ont beaucoup de, 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 comment de, de réclamations à faire, on va le dire comme ça, par rapport à ce gouvernement-là, et Maudit eh bien, il, lui c'est un pur produit de son parti le BJP, parti qui d'ailleurs a fait assassiner Gandhi hein, dans son temps, enfin, en tout cas pas ce parti-là, mais ce nationalisme hindou. Euh, lui, c'est un petit soldat de ce parti-là, et de toute façon, aujourd'hui, toute contestation est réprimée. Il n'y a pas d'autre mot.
4: Oui, et, 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 et sur le plan international, c'est un pays qui compte, hein, c'est un pays à la puissance euh, démographique importante, et d'autre part, euh, effectivement, euh, il est maintenant euh, dans des alliances... International, c'est un des membres des BRICS, oui. c'est-à-dire, on se rappelle, Brésil, Chine, Russie, Afrique du Sud et l'Organisation de Shanghai. Donc, ce sont pas des des pays qui ne comptent pas sur la scène internationale. Donc, ce sont des pays appelés de par leur démographie et de par leur puissance industrielle à assurer. Euh, des des engagements internationaux importants hein, donc euh, d'autre part on cite souvent la puissance de des calculatrices ou des informaticiens euh, de, de l'Inde donc euh, c'est un pays euh, il, il vaudrait mieux qu'on s'achemine vers autre chose qu'une dictature, pour ne pas changer le mot, euh, à, à la maudite.
0: Exactement, et puis bah, des, des petites choses que l'on apprend aussi dans cet article, style une alliance assez ancienne avec euh, Israël et aujourd'hui le remplacement des travailleurs palestiniens qui sont déjà, déjà sous-payés par euh, des travailleurs indiens oui, on exporte aussi la main d'oeuvre à bas prix, ça va de soi et, euh, et, et voilà, ça c'est une réalité on en revient toujours à ce fameux et, et, et cher ancien capitalisme, hein, Roland, quand même Oh ben... Bah...
4: <rire> Je ne sais pas très bien, mais à part une tentative, euh, je ne sais pas si c'est une tentative ou une réalité avortée euh, en 1917, euh, c'est toujours la même loi qui s'impose, c'est celle du capitalisme, qu'elle s'appelle capitalisme d'État ou capitalisme euh, tout court est défendu est par, euh,
0: par des phares de l'esprit type Gisberg, hein, vous savez, euh, la belle coupe de oui. cheveux qui, qui agit toujours, qui refuse qu'on critique euh, euh, bah New Delhi, hein, encore ces islamo-gauchistes, tu te rends compte, euh, voilà, l'Inde n'est pas la Chine, vous dit-on, il ne faut pas critiquer l'Inde, voilà, il y a aussi des braves défenseurs médiatiques comme Gisberg qui, euh, décidément, n'en finit plus de, fondre, de faire fondre son stylo, celui-là, euh, voilà, y, ça existe encore, ces machins-là, hein, c'est fou, ça. Oui, <rire>
4: c'est... C'est un peu inquiétant parce que finalement euh, à, à l'aune des, des actions de l'Inde on pourrait euh, penser que euh, les, les choses euh, se mettent en place, mais elles, 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 elles les les choses se mettent en place, mais elles ont aussi des relais d'opinion euh, à l'intérieur des grands médias nationaux.
0: Ouais, même si je ne sais pas si grand monde en lit encore ce type-là, mais enfin bon, bref. Euh, vous avez bien compris, j'ai beaucoup d'affection pour ce journaliste, on va le dire comme ça. C'est pas
2: gentil.
0: Avant de retrouver l'anniversaire avec Noélie, évidemment notre friandise de fin de chronique, et on rappelle que ces trois articles, vous pouvez les lire dans le Monde Diplomatique du mois d'avril. Euh, la une du canard enchaîné, parce que ça c'est de la saine lecture, mon cher Roland.
4: Ah oui, 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 et puis alors euh, je vous la lis en entier, parce qu'elle a deux niveaux, alors, le premier niveau souligné d'un trait noir, euh, Macron en campagne européenne à la Sorbonne, deux points, et le, le deuxième ligne souligné en rouge. On est largué, ce n'est pas une fake news. une <rire> c'est
0: vrai. <rire> Effectivement. Allez, acheter pour 1,80€, parce que c'est 1,80€, votre dose, oui, maintenant. Votre dose oui. de démocratie. Parce que s'il y a bien un journal qui nous garantit la démocratie, c'est bien le canard enchaîné, bien sûr. nous. Avec... depuis, 100 ans. depuis 100, 100... 100 ans. Exactement. Et puis voilà, voilà un bel anniversaire. Et puis heureusement qu'il y a des lecteurs pour continuer à le lire. Il n'y a pas de pub, hein. Je... c'est comme sur Radioactif, tiens. Allez, rapidement, l'anniversaire du jour avec Toélie.
1: Aujourd'hui, on célèbre une, une chanteuse que vous avez peut-être écoutée, puisqu'elle euh, puisqu est de votre génération. Euh, Puisque oui, je vous mets dans le même panier, Roland et toi.
2: bien, c'est bien pour moi. <rire>
1: qui nous a chanté ah. euh, sa préférence à elle et, et elle était euh, d'autres musiques que je, sais. Alors,
0: je connais ça, ça par Julien Clerc mais, mais c'est pas une chanteuse ah non oh.
1: ah mais non pas du tout, c'est pas du tout sa préférence c'est besoin <rire> de personne moi je connais ah. pas du tout euh, son, son univers à, à, à Véro.
0: Véronique Sanson, Véronique sanson. Oh, bah, très bien Véronique Sanson c'est bien Véronique Sanson Roland de...
1: mais j'aime bien Véronique oh, oui. oh, mais oh, elle oui. est toujours sur la scène 75 ans non elle a 75 ans. Elle a 75 ans. Elle a 75, Mais
0: 75 euh, beaucoup ans. Beaucoup d'années sur scène. Eh ben exactement. Bah, C'est une grande dame qu'on fait aujourd'hui, moi dame. je le dis, au-delà du côté générationnel. Bon anniversaire
4: Véro. Bon anniversaire.
0: Et puis, Roland, je te souhaite une très belle quinzaine. Euh, oui, une quinzaine, oui, si c'est. Et ah, non. nous
4: aussi, et moi aussi, je vous souhaite une très belle quinzaine. Peut-être un peu plus long, nous plus nous long nous parce nous que je crois que. que premier
0: on tombe mai. le mai. Oui, c'est ça. Ça va tomber le 8 mai, même, très précisément. Et là, tu me permettras d'aller célébrer ceux qui sont morts un peu trop tôt. On se redonnera oui. la date. En tout cas, allez lire Le Monde oui, Diplomatique oui. et écouter ces chroniques en podcast, parce que vous allez forcément apprendre quelque chose. À très vite, Roland, en tout cas.
4: À très vite. Entendu. Bonne Ro... journée. Ronan, très
2: Bonjour
0: à tous <rire> Très belle journée à toi. Eh bien, merci à vous aussi. Et, et puis très belle aussi journée à toi Noélie On te retrouve demain autour de ce micro. On parlera d'emploi et de formation avec le Greta des Côtes d'Armor qui sera bien présent,
2: je vous le garantis, ce coup-là. Allez, bel après-midi à toutes et tous. Je vous retrouve à 18h ce soir dans Active Yourself.